0: 搜、so、Podcast， 华人华语故事的声音
1: 。我们的创造者始终在向他的受造者求爱，即使为我们牺牲了性命，都在所不惜。接受信仰，仿佛坠入情网。为雅各与神摔跤。阅读。听众家人你好，我是可辉，这里是阅读世界。有没有感觉到呢？我们接受信仰的时候，就好像是谈了一场恋爱，与上帝坠入情网。就好像起初有一道光照进来，一切似乎变得那么清晰、清静、简单。可是稍后，当我们遇到了波折，我们必须面对自己与神。自己和自己，以及自己和别人的一些失望、摔跤的时候，我们实在不明白，不明白到底发生了什么事儿。热恋变成了想要分手。如果基督就是答案，为什么我们还有那么多的问题，那么多的疑惑呢？与神摔跤的书的作者魏雅各诚实的写下了自己的经历，他的经历也是所有接受信仰的人都会经历过的。我相信他问出的那些问题，也都是我们一次次在祷告中默想中向上帝求问的。魏雅各写下自己的经历，帮助我们看见了信仰当中吊诡之处，也正是在拥抱黑暗。而不是逃避黑暗和困难的时候，我们才能够真正的接受明光闪烁。今天阅读世界可会跟大家走进的就是我非常喜欢的一本书——魏雅各牧师的书《与神摔跤》。欢迎收听《阅读世界》。魏雅各是谁呢？美国麦格林伯格社区教会的创办人兼主任牧师，同时也是戈登康维尔神学院的一位助理教授。他的著作很多，包括入围了金书奖的《迎战关键年代》。这本《与神摔跤》是2016年由校园书房出版的，一经出版发行，就获得了许多人的喜欢。目前这本书成了可会日日必读的、反复读的书了，所以想在节目当中跟大家共读，并且是细读。读了这本书，我觉得《为雅各》赤裸裸地呈现了基督信仰的张力，这些矛盾与症结点正在于我们日常生活当中常常会在心中升起的怀疑、困惑，甚至是愤恨不平。这些情绪或者是这些感受，扼杀了我们与神真实的亲密的关系。为雅各牧师陪伴我们走过认识神的路程中内心深处的挣扎，那也是他自己的挣扎。同时呢，他也一点一滴地凿开了那座使我们与最深的渴望，也就是认识神和人以及被认识之间隔开的墙。《与神摔跤》这本书总共分为五部，每部有两章，所以一共十章，讲到了人与上帝摔跤时会从心、灵、智、力进行摔跤，最后呢还会与邻舍摔跤。一直活在挣扎、张力、疑惑当中的我们，总是在跟上帝摔跤。这就是这本书中为雅各想要带给我们的。作者为雅各向一个忠实的观众，详细的记录了每一场属灵的伟人们和上帝摔跤的故事。比如说，书中从亚伯拉罕写到了雅各，写到了耶利米，后来又写到了英国著名的神学家、文学家 C.S. Louis。当然，还有我们熟知的特蕾莎修女。最后，他写到了自己：这场摔跤场上，为雅各自己亲自上场了。他发现，上帝从来没有要把人七荤八素的摔出场外，而是借着一次次护栏的弹回，不断的操练，并且矫正我们的心灵、意志和力量。在创作《雨神摔跤》这部书之前，或者是之中，作者魏雅各牧师一直深深受到许多著作的影响，比如说包括柯林·布朗的《哲学论》，李德尔的《你为何要信》，巴克的《认识神》，贝碧奇的《请君出瓮》，斯托德的《基要信仰》，以及韦约翰的《打美好的仗》等等。魏雅各说：“这些书是他与上帝摔跤的过程当中持续阅读的。上帝借着优秀的书籍、优秀的属灵作品，塑造了作者魏雅各，因而创作出了今天塑造着你我的《与上帝摔跤》这部书。可见，阅读的确可以塑造人的精神，甚至灵魂境界。”这也就是阅读的好处吧，这也是可辉在阅读世界反复说到的：阅读让我们遇见更好的自己，阅读让我们遇到更好的生活。今天，我们就走进魏雅各牧师的书《与神摔跤》。欢迎收听《阅读世界》。在这本书的前言。作者以醒目的标题写道：“许多信徒常常会与上帝的爱摔跤
0: 。”
1: 为<音>雅各比喻说，接受信仰就好像是坠入了情网
0: 。
1: 有些人属于一见钟情，一开始呢就一头栽入，并且深陷其中；另一些人则是起初觉得不合适。认为第一印象并不牢靠，从不太情愿到慢慢接受救助，最后呢，不知不觉转变成了衷心喜爱。然而，不论是哪一种情况，所有接受信仰的人到后来，都会像麦格利治所说的，这位神学家说：“那好像是一种回家的感觉。”又像是重新拾起失落的生活，接起响个不停的电话，坐进虚位已久的餐桌。看这句话，可会解读是：信仰就像一种回家的感觉。起初，我们都像浪子一样在外面漂流；当我们真正的爱上了神，坠入了情网，我们就因着信靠而回家了。回到家里，我们可以把失落的心情重新放下，把生活重新打理，就像坐在电话桌旁接电话、吃早餐一样，日子步入了正轨。回到家里，生活安定，心也安全了。但是，卫雅各说，这种状态不是持久的，因为信仰还会变化。人心中的疑惑总是丛生的。罗曼蒂克的恋情会被现实生活摧毁的。作者以他的实力继续写道：“我们将自己献给上帝，却常常不由自主地又在与他的关系中不断挣扎着。我们义无反顾地投入，却发觉自己害怕的只想逃跑。从相信到怀疑。”从信任到困惑，从亲密的关系到又感觉到被抛弃了，我们发现与上帝同行太难了。大部分人面对这种挣扎会感到内疚，总以为信仰应该没那么复杂和困难吧？怪就怪我自己没本事。我们的上帝既然是爱我们的，我怎么？就这么艰难的与他维持关系呢？一定是我自己不对，产生出了竟然对上帝有那些复杂的、艰难的想法而懊悔不已。他们的挣扎只有被承认，却没有被接纳，没有被他自己接纳。有一些人呢，则选择只活在信仰的表面。觉得信仰就是那么一回事儿，我是接受了，没错，只要能给我的生活带来好处就行。这种感觉是一种表面的，只想拿来主义、唯我主义的信仰，不是真的信仰。他们心中的感觉往往是冷漠的，认为属灵生命其实无关紧要，最紧要的是那位上帝能够满足我的所求。这种不在乎灵命的态度，导致他们既不否认，也不接受灵性会有矛盾的冲突，因为他们根本不愿意陷得太深。然后，当有一天遇到困境了，发现祷告不灵了，就需要强大的信心做支撑了。这时候异常的痛苦，因为缺乏磨练的心灵，在这样的时刻受到了考验。所以，挣扎与神摔跤的时刻就来了。另有一些人呢，他们用愤恨不平的态度来面对内心的冲突，比如看到了世上有一些不平之事，看到了有些人得到了莫大的奖赏，而自己却没有；谁得到了升迁，而自己还在原地踏步。心底里的不平之感，进而生发出了一种愤恨，觉得上帝不公平。这样的时刻，他们与上帝以及一切与上帝相关的事物都隔绝了。这就像 C.S. Louis 曾经提及的，这种人把上帝摆在了被告席上，他们时刻的指控上帝。他们以自己对生命该如之何的主观想法来控诉上帝，他们会说：“生命本来该这样的，该这样的，上帝怎么你就那样呢？上帝怎么你就那样啊？”上帝被他们放在了被告席，他们让上帝不得不接受自己的控诉。然而，在上帝与我们的关系中，不论是罪恶感，忽视或者怨恨都不是神的本意。这位上帝并不只是认识我们而已，他简直是疯狂的爱上我们了。我们的创造者始终在向他的受造者求爱，即使为我们牺牲了性命都在所不惜。如果你疑惑，可以翻开福音书。看看上帝是怎样将自己的独生子降下，钉在十字架，为所有的罪人受死，埋葬在阴间，第三日复活的
0: 。无
1: 把和我们的关系比作是新郎和新妇，渴望与我们有最亲密的结合。他寻求我们的爱，他期望我们对他是尽心、尽性、尽意、尽力的爱。这样的爱会满意到我们和周围人的关系中，而我们呢，往往不想这样。我们只期望上帝为我们带来好处就好了。耶稣教导的所谓最大的诫命，事实上就是在描写这位至高爱慕者所梦寐以求的爱。然而，这样的爱会让许多接受信仰的人进退两难，做不到，因为唯有全人献上，才能回应上帝的渴望。那就是尽心尽力、尽意尽性的去爱上帝，但这正是人自以为聪明最挣扎和不愿意给的。说到尽心尽性尽意尽力，那不就是全部的生命吗？就如同阿姆斯特丹自由大学的创办者盖博尔曾说过的：“对我生命的每一寸，基督都会说，是我的。”可会翻译一下？那意思就是说，上帝希望我们的每一部分生命都是真正的信靠他的、归属于他的，也就是我们生命的点点滴滴都是让上帝掌权的，而不是三分之一的我、二分之一的我、五分之一的我，而是所有的我，这才是尽心、尽心，尽意、尽力的爱上帝。可是我们自己总是自作主张，把很多部分隐藏起来、收藏起来、遮盖起来，不愿意给上帝。上帝啊，你掌权一部分，另外一部分我自己做主了，因而摔跤便开始了。我们都是这样试图借着宿主理性来逃避颤颤巍巍的复杂的困境。我们不用关系的方式回应上帝，反而冷静的处理他的提案，把它当做是一个纯理论的观念来评估其美意。是啊，我们常常去评估上帝的美意，我们常常评论，你的美意到底是不是美意？你的旨意真的是美的吗？我怎么看到只有困境和糟糕的状态呢？有一位文士先向耶稣提问。在听到耶稣第一次说出最大的诫命之后，这人接着回应：“老师，你的回答又清楚又正确，没错，上帝是唯一的，除他以外没有别的。以全心全意全力来爱上帝，又爱别人如同爱自己一样，这比所有的祭物和牺牲品加在一起还要重要。”可是，威亚哥牧师提醒我们，人光有理智上的认定和口头的表达还不够哦。耶稣回答说：“差不多了，你已经在上帝国的边界了。”耶稣很清楚，知道要用全人来爱上帝和真正去实践那种爱，两者之间是有巨大的差距的。耶稣知道人做不到，挣扎是无可避免的，摔跤也是一定存在的。但神的恩典恰恰就在这其中彰显。他知道我们做不到，他依然愿意给我们机会，愿意接纳我们的软弱，甚至挑战和指控
0: 。
1: 我想很多人都在面临着信仰当中的挣扎吧，尤其是在身处困境中。那么这本书非常值得我们打开的了。为雅各牧师的《与神摔跤》。欢迎收听《阅读世界》。内疚、冷漠、愤恨会拦阻我们回应创造者的呼唤。从早期的沙漠教父到中世纪的神秘主义者，从古代的殉道者到今天的诸多圣者，这股与爱的上帝同行的挣扎。也标记在这些伟大的属灵先知的心中，当然，它也标记在你我的心中。当事业出现困境的时候，当经济出现问题的时候，当家庭关系出现矛盾的时候，当生命出现低谷的时候，我们既信靠上帝，又不相信他。如果无法在上帝面前承认、谈论，并且坦然呈现这种关系当中的张力，那么我们就无法接受被创造的爱，也没有办法完全的把自己献上。事实上，上帝期望在我们生活的点点滴滴当中都与我们相遇，并且我们能够甘心乐意的把信靠和权利都交还给他。让他掌权。上帝渴望与我们建立这样的关系，而我们常常会自作聪明。与上帝建立关系是一种认识和被认识的过程，是一个让上帝全然进入我们生命的一种奥秘。这份关系要求的不只是默默顺从而已，还要求坦诚和甘愿去深刻的了解我们的神。种需要充分了解的爱，是需要我们不懒惰，能够甘愿去探索通常不愿碰触的层面。也就是，我们要勇敢地去看到我们和上帝关系是复杂的。我们要勇敢地放下心底里的那个自我掌权的概念，因为这会威胁到我们跟上帝关系的持续。作者魏雅各说，他始终同意 C.S. 路易斯所言，全英国最不情愿接受信仰的人，因为他所经历的严重的打击，足以让 C.S. 路易斯远离信仰。因此，在近代的基督徒中，大概也只有 C.S. 路易斯将信仰这档子事解释清楚了。什么意思呢？路易斯一开始是对上帝的信仰充满了挣扎的，挣扎摔跤。远离，最终又回家。所以说， CS l 斯·路 i s 几初是最不情愿的，但是最终他是最笃定的护教者。CS Louis 的心路历程也很像我们很多信徒的历程：当冲突发生，我们常常是压抑下去，然后冷漠视之，接下来情绪失控，后来干脆忘记了上帝。逃之夭夭，靠自己的所谓的聪明才智去解决问题了。我们以为这样的办法可以很好的化解艰难困苦，但事实上不是这样的。除非我们愿意探索存在于我们和上帝之间的那深层的关系层面，除非我们愿意舍己，否则我们没有办法跟上帝建立恒久的、持续的、深刻的关系。可能我们一生都会不断的、反复的经历挣扎、流浪、渴望回归，然后回到家中，再与上帝建立亲密的关系。这是精彩的挣扎之城，这也是艰难的摔跤之旅
0: 。经里面说。
1: 从接受信仰的时候，我们都感觉到了，接受信仰和耶稣和我们的天赋似乎谈了一场恋爱，起初光耀四射，接下来失恋了，接下来困难了，接下来想要逃离，怨恨不平，甚至想要跟上帝分手。不知道我们的信仰当中有没有经历魏雅各牧师所说的这样的历程呢？可会经历过，所以最近我一直在精读为雅各牧师的这本书《与神摔跤》。今天节目当中也介绍给大家，觉得这本书是值得一边读经祷告，一边默想，一边仔细结合自己的生活进行思考，甚至实践的。
0: 心
1: 欢迎收听《阅读世界》。我们的心脏是一个奇妙的器官，是一种运动的肌肉，在人一生中不断跳动。或更精确地说，压缩超过二十五亿次，通常不需要维修，也不必更换。心脏十分的强壮，虽然心脏的重量只有十点五盎司左右，但一个人类心脏的运作相当于一马力的引擎，每天都搬运两千加仑的血液贯穿全身。就拿心脏的瓣膜来说，每小时开开合合达到四五千次。这说明我们的心脏的功能太了不得了。相较于内心的力量、胆量、勇气、能力、耐力、热情，心脏的刚刚的那些功能似乎微不足道了。但这一切都是上帝所造的，从我们身体的每个器官到我们身上的能量，这一切都是我们的造物主所给予的。不论做出什么样的决定，往哪个方向前行，许下什么样的诺言，并且如何去执行诺言，都是由心发出来。耶稣说：“清心的人有福了，因为他们的心纯净，他们的信仰干脆纯粹，他们的人也会因为信靠而更加有福气。”相反，耶稣也最严厉的指责。这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。心远离上帝的人，被上帝最严厉的批评着。上帝给了我们选择权，我们可以选择全心的顺从他，也可以选择背叛他。这一切存乎于一心。心是我们回应上帝热切之爱的地方。身为蒙爱的，我们也只有从心里才能回应先爱我们的那一位。上帝先爱了我们，我们的心该如何回应呢？我们的心如何回应，它决定着我们与上帝的关系怎样。很多人的本性是多疑的，喜欢怀疑；很多人的性格是脆弱的、易受伤的；很多人是自作聪明的，他们的心常常是有所保留的，交给上帝。这样的人，他们往往会面对心被撕裂成碎片的下场，还有就是与上帝艰难的摔跤之旅。魏雅各说。他自己经历到了，他相信很多信徒也会经历到，在这段与上帝摔跤的旅程当中，人往往面对非常棘手的问题。我们的心，因为不能完全的信靠，而从此不再安稳。因为不能完全的信靠，我们的心七上八下，忐忐忑忑；因为不能完全的专心的定睛在上帝身上，我们总是做一些小动作。生活当中出现了挣扎、困难，我们又埋怨上帝。这挣扎之旅就是一趟回家之旅，就是一趟摔跤之旅。挣扎
0: ，谁能了解
1: 我想很多人都在面临着信仰当中的挣扎吧，尤其是在身处困境中。那么这本书非常值得我们打开的了，魏雅各牧师的《与神摔跤》。今天先分享到这里，下期我们继续分享。我是可辉，再会。
0: 华人华语
1: 故事的声音。